0: Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Desde donde nos escuches, seguimos aprendiendo, seguimos mejorando y seguimos viviendo nuestro cielo aquí en la Tierra. Así que vamos a recordar esto. Camino yo soy. Camino de conciencia planetaria. Familia. 15 de enero del 2021. Matías de Stefano. Soy... ¿Cuáles son todas las cosas que te mantienen unido a tu familia? ¿Es el amor o necesidad? ¿Es incondicional o condicional? ¿Qué rol cumples en esta estructura? Yo, familia, aquellos que tienen hambre, recuerdo cuando me lo explicaste, todos se reúnen porque tienen hambre alrededor de una mesa a compartir la comida. ¿Es acaso la familia... ¿Fundada en amor realmente o en el hambre? Soy. Familia viene del latín fames. Tener hambre. En el concepto antiguo, los grupos de personas que se unían para crear un clan que les permitiera defenderse y mantenerse. Lo hacían con un fin único. Y era sobrevivir, alimentarse. El pobre y sin recursos propios era considerado un hambriento, fámulos, famélico, y en la mayoría de los casos estas personas sobrevivían al convertirse en sirvientes de por vida de una domus, casa. Para algunas culturas estos desahuciados eran sirvientes, para otras eran esclavos, siervos viene de servir. Aquel que sirve, que está al servicio, esclavo, es una pronunciación incorrecta itálica de la palabra esclavo, un verbo que identifica a las personas de la Europa del Este, que significa hablar, quienes fueron sometidos por el sacro imperio romano, para las cuales todas hablaban igual. Con el tiempo el concepto de servidumbre y esclavitud fue relacionado al hambre, y el protector de la domus se volvió el encargado de alimentar a estos desahuciados o esclavizados, protector de los sirvientes, hambrientos, en latín se diría pater, familias, padre de familia, yo, la familia es un vínculo de servidumbre y esclavitud entre las partes, por la simple necesidad de sobrevivir a las adversidades, la semana emocional de Capricornio está destruyendo paso a paso cada uno de los fundamentos de nuestra cultura social. Soy. Era la idea. Vamos al concepto, original de todo esto. Antes de ser seres culturales y pensantes, los humanos eran animales como cualquier otro sobreviviendo la, de la caza y la recolecta, viviendo en cuevas, madrigueras, bosques. Los grupos eran pequeños, pero sabían que solos como individuos no podrían sobrevivir. Al menos una o dos mujeres en el grupo aseguraban la continuidad de la especie y debían ser protegidas, pues, durante cinco meses, los meses en que antes se reconocía el embarazo. Eran vulnerables, un guardián debía protegerlas normalmente. El joven de la manada, mientras recolectaban plantas y frutos cerca de la madriguera, los mayores, tal vez dos o tres, Emprendían sus largas caminatas para cazar y traer así muchos al elementos necesarios. Carne para vivir durante muchos días y hasta semana. Cueros para abrigos. Pelo para tejidos. Huesos para herramientas. La manada describe un grupo pequeño de individuos, ya que manada, manada se origina en la palabra maño, puño, con cinco dedos. e inglés, her surge del griego cartis montón cuando el grupo se agrada agranda se crean diferentes manadas interconectadas algo que se llama clan clan es la malformación de la palabra plan es decir plano algo extenso y ramificado que origina la palabra planta y por ello se les conoce a todos unidos en el concepto del árbol genealógico este árbol es un clan compuesto de diferentes manadas que interactúan entre sí relacionándose por la comida, el hambre, es decir, en familia, yo. La familia es el grupo de individuos con quienes te sientas a compartir un plato de comida en la misma mesa. Mi familia es hispano-italiana, es decir, que cada domingo teníamos que juntarnos todos a comer y pasar juntos el día, juntos y a veces más más días durante la semana. Este ritual se repetía pasando de una casa a la otra. Los anglosajones no tienen esta cultura. ¿Por qué? Soy. Clima y geografía. En las zonas fría, frías de Eurasia hay escasez de comida y recursos, lo que impedía mantener a una sola familia de muchos de muchos integrantes. Por esto, los mismos debían de expandirse por el territorio alejados entre sí. Los clanes nórdicos salpicaban los territorios de fiordos o humedales. Sin embargo, en las zonas mediterráneas había más recursos por mayor tiempo y por más, para más gente, lo cual les permitía compartir más. Además, el calor les llevaba a construir las casas muy cerca las unas de las otras para mantener una temperatura justa tanto en invierno como en verano, lo que conectaba las casas, casi bajo el mismo techo. Así fue más normal para los pueblos mediterráneos vivir en comunidades de muchos clanes. Mientras en el norte, los mismos clanes protegían amplios territorios de escasos recursos. Lo mismo su sucedía en pueblos asiáticos, indios y americanos. Como decía la estructura de un clan, se da por el intercambio de los individuos para mantener el linaje vivo. Surge de las necesidades básicas de comer, nutrirse. El hambre vuelve a los humanos esclavos de quienes tienen el alimento. Y por esto, todo familiar es un esclavo del clan o manada que comparte la comida. Yo, ¿dónde surge el amor de familia? Soy, el amor es un desarrollo ancestral compartido por varias especies, no solo los humanos, muchos animales sienten amor por los individuos de su propio clan, el amor es un mecanismo evolutivo que mantiene a la manada unida, que hace que los individuos se sientan parte de una red equilibrada, sintiendo amor los unos por los otros, se asegura la continuidad de la especie, por esto en las lenguas indoeuropeas se conoce al amor como a Morse, sin muerte, es decir, la vida continúa o oh, como, love, que proviene de la lujuria, placer sexual, que se siente al interconectarse con otro ser, para reproducirse, creando una unión para asegurar la continuidad, yo, wow, sigues matando toda la magia posible del alma humana, soy, bueno, para entender lo que realmente siente el alma, hay que limpiar de todos los conceptos biológicos. Yo, o sea que para amar a la familia es casi una obligación biológica más que una libertad del alma. Soy, sí, pero recuerda que ese amor fue diseñado por el alma, que en su estado puro no veía necesidad de sobrevivir, sino de expandirse. Vamos a hacer los dos recorridos. Desde el punto de vista del alma, de la energía, se genera la materia para permitirle al alma crear, manifestar, experimentar todas sus capacidades infinitas en un plano de creatividad y transformación constante. No se puede crear sin modificar y la energía eterna no se modifica, así que la mataría de esa oportunidad. Así que la materia... Es oportunidad de cambiar. La construcción de extensas redes da más opciones al alma para conocerse y crear, y esa expansión. ¿Te acuerdas de ayer? Relación. Es el pulso que lleva a la acción constante, lo que nunca cesa. ¿Te acuerdas de ayer? Necesidad. Y esa necesidad es eterna, lo que llamas amor, el alma. No vea al amor como supervivencia, sino como expansión creativa. Ahora bien, en la materia, esta expansión se va entrelazando como un árbol, una red que conecta todos los puntos entre sí y los hace depender por resonancia, lo que genera la condición. Así se construye el camino genético, es decir, el trazo evolutivo desde el origen en que un mismo punto se repite y condiciona al siguiente. Ahora, desde el punto de vista humano, el cuerpo físico es el resultado de todos estos enlaces de la red. De estas ramificaciones, por lo que su ser se ve totalmente condicionado por ciento de potencialidades, desde el punto de vista material humano. El amor se ha convertido en una necesidad de sobrevivir, de pertenecer, pues cuanto más me expando, más cantidad de nodos se generan a los cuales estoy ligado. Yo. Es lo mismo perder desde extremos polarizados. Soy. Así es. Desde lo biológico, el amor es un desarrollo hormonal que permite mantener los nodos unidos entre sí para que el tejido de las redes se mantenga en armonía. Desde la visión del alma... El amor es la capacidad de esa red de expandirse. Yo, ¿cómo sé cuando amo desde el alma o desde la biología? Soy, te darás cuenta de esto cuando no tengas hambre. Yo, ¿eh? Soy, cuando no necesites de tu familia para existir, cuando encuentres el amor en expansión a una familia más grande y a la misma no se limite al hogar del que provienes, a la casa donde naciste, cuando veas en muchas mujeres a tus madres y a tus hermanas, cuando veas en muchos hombres a tus padres y hermanos, cuando veas en muchas personas alrededor del mundo a tus amigos y parejas, cuando sin juicio te atrevas a compartir un plato de comida con cualquier cultura en cualquier idioma, cuando no te afecte alejarte de tu familia, pues sabes que sin ellos sigues vivo. Cuando puedas amarles sin esperar nada a cambio, puedes hacerlo. Yo, solo hay una persona con la que aún no me veo capaz de hacerlo. Soy, ¿quién? Yo, mi madre. Puedo hacerlo con todo el mundo. De hecho, he pasado mucho tiempo sin relacionarme con mucha gente y no me afecta. He perdido contacto con parte de mi familia y no me afecta. He estado 27 años con mi padre, sin contacto con mi padre y nunca me afectó. Antes era muy dependiente de mi familia, mucho, para mí lo era todo. Debe haber sido por la sangre italiana en mí. Necesitaba hacer todos mis planes con ellos cada semana. Sin un domingo no nos juntábamos, me deprimía, les necesitaba. Pero en 2019 todo cambió. Creí que fue por sentirme frustrado, traicionado, dolido, no lo sé. Pero no, no fue eso. Fue que yo había cambiado. Al conectarme contigo, desde el soy, la forma en que mi ego dependía de las demás personas empezó a desaparecer. Siento emoción, pero dejé de depender emocionalmente. Y ya no siento ni traición ni frustración, no siento nada. Es decir, nada negativo pero tampoco positivo. Siento que todo está bien como es. Me siento libre. Me di cuenta que no es necesario estar, vivir juntos, pertenecer, para poder ser parte del todo. No necesito una familia, porque ya no tengo hambre emocional de otras personas. Me siento libre de elegir y la única razón por la que sigo ligado al concepto de familia con mi madre es porque sigo dedicando mi vida al amor por la Madre Tierra. Y no lo veo como un peso. Al contrario, ahora lo veo como un entendimiento, una razón, un propósito. Creo que puedo decir que mi clan ya no es de Estefano, ni Vide. Mi clan es la vida en la tierra. Y yo elijo los vínculos a los que me expando. Ya no tengo hambre. Soy... ¿Qué sientes cuando ves a tu familia en esta foto? Yo, que los he elegido a todos y que ya me siento y que ya no me siento en deuda con ninguno de ellos las cosas que ahora elijo compartir con ellos son porque yo lo deseo no porque obliga no por obligación y claramente cuando nos reunimos comemos y vaya si comemos menos cuando estoy con mi madre con mi madre tomamos té y ahí me doy cuenta de que nuestro vínculo pesado se deba a la familia de Estefano y su clan pero desde 2019 nos hicimos libres del clan. Hemos creado una nueva historia para nosotros. Soy, ¿qué te mantiene unido a ellos? Yo, en casi todos menos mi madre, me une la diversión. El reír, viajar, pasarla bien, historias en común. Con mi madre nos une la misión, el propósito. Soy, ¿te diviertes con ellos por amor o por necesidad? Yo, por necesidad, como luna en Sagitario que soy, necesito mucho divertirme, crear planes, viajar, reír, lo necesito. Acepto que hay condiciones en estos vínculos, pero, ¿sabes qué? Soy libre y consciente de que yo elijo eso. Porque podría elegir a otros si quisiera, pero es el amor de mi alma el que los elige. Soy. Entonces, ¿hay condiciones? Yo si hay condiciones, al menos con varios de ellos, no con todos, reconozco esas condiciones emocionales que hemos puesto, dispuesto a trabajarlas, conscientes de que son las que me hacen crecer y conocerme, no que me limitan, soy, ¿cuál es tu rol en este clan? Yo, soy el que impulsa, el que genera, opciones, caminos, salidas, soy el camino, soy, ¿aún tienes hambre?, yo, ¿por qué?, soy, porque les quieres, les amas, no estás desnutrido, puedes elegir qué comer y cuándo, pero aún tienes hambre, aún perteneces a una familia, aún dependes de conceptos de tu clan y con sus condiciones, reconoces, aún necesitas la familia, yo, sí, Ahora que lo dices así, aún les necesito como si fueran mis pilares para sentirme bien, tener como un eje. Soy. ¿Sabes cuál es la emoción que me preocupa en ti? Yo. ¿Cuál? Soy. Creer que para ser libre tienes que dejar de tener hambre. ¿Cuántas veces has visto a tantas personas luchar por liberarse de los patrones familiares, salirse del clan, romper los lazos de dependencia con los padres, ancestros. Yo muchas. Soy. ¿Y qué es lo que siempre has dicho de est ante esto? Yo, que eliminar patrones para liberarte de la familia es como querer construir una nueva casa y tirar la caja de herramientas, porque te, porque te pesa demasiado. Soy. El objetivo no es dejar de tener hambre, es aprender a comer, desayuno, almuerzo y cena, y de vez en cuando una merienda. Sé consciente de que no estás aquí para ser libre de la familia. Estás aquí para disfrutar de lo que eres, compartiendo una mesa cada domingo, sin la dependencia de hacerlo por obligación. ¿Yo? ¿Expandirme sin pe perderme? ¿Compartir el plato porque lo elijo? Soy. Sus preguntas son el hambre de mi alimento, que son las respuestas. Yo, somos, somos familia, pues. Soy, porque somos uno. Este es el tema con el que seguimos aprendiendo y nos escuchamos en un siguiente posteo. Namaste. Namaste.